0: من ایمان نجادات هستم و چیزی که قراره بشنوید 28 ام اپیزود روفکاسته که تو دی ماه 99 منتشر میشه. تو هر قسمت از روفکاست داستان یک رویداد واقعی و مهم رو میشنوید و در این قسمت هم قرار بریم قاره آفریقا. اپیزود 28 ام با عنوان فرشتگان دوزخ و یادآوری این نکته که این اپیزود به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست. تسنامهی برای تمام فصول. آنگاه مجلعی فرهنگی هنریه که هر شماره اون به یه موضوع خاص اختصاص داره آنگاه تلاش میکنه با بهره‌گیری از چهرهای برجسته و نویسندگان رشدای گوناگون یه نگاهی همه جانبه به سوژای خودش داشته باشه آنگاه میخواد حد فاصله مجله و کتاب باشه امتداد سنتی که ماحسلش مجله بودن که به جای فراموش شدن تو کتاب خونه های علاقمندانشون ماندگار شده موضوعاتشون هم تنوای جالبی داره از کافی نشینی بگیر تا پیکان از خیام بگیر تا مسافرت و سفر نقط قوتشون هم چیه؟ لحن ساده و گرافیک متفاوت و جذابش و تلاش هم میکنه که تا جای ممکن در دسترس مخاطبانش باشه آنگاه رو میتونید از شهر کتاب ها کتاب فروش های معتبر کیوزگاه روزنامه فروشی جار. و حتی از سایتشون انگاه تهیه دات کنید. شماره آخرشون هم که درباره سفر هستش رو بهتون توصیه میکنم. انگاه مگ حسانه ما توی لیبریا اتفاق افتاده. نمیدونم تا حالا اسم این کشور شنیدید یا نه. لیبریا تو غرب قاره آفریقا است. جای بین گینه، ساحل آجا و سیرالون. این کشور تا قبل از ورود مهاجرها ساحل قله نامیده میشد. تا قبل از استقلال لیبریا این منطقه حیات خلوت ها برای آدم بود. یعنی چی؟ یعنی که خیلی شیک پا می شدن می به این قسمت به ساحل قله و بومی های اون منطقه رو برای کار روی زمین های کشاورزی و زمین های کشت پنبه و کار توی خونه هاشون می می دوزیدن, دوزیدن. قاره ازشون بیگاری میکشیدند موضوعی که از قرن 16 هم شروع شد و تا زمان اعلام استقلال کشور آمریکا هم تقریباً ادامه داشت. اما چی شد که ساحل قله شد لیبریا؟ بعد از استقلال آمریکا تو سال 1816 بر اساس رأی کنگره این آزادی و اختیار رو به برده آفریقایی تبار دادند که برگردن به سرزمین های مادریشون. یه سری از این برده ها از سرس خشونت اربابان سفیدپوستشون تصمیم گرفتن که برگردن به آفریقا. ولی مشکلی که این وسط وجود داشت این بود که اونها قرنها بود که سرزمین مادریشون رو ول کرده بودن اومده بودن آمریکا. الان جایی برای برگشت نداشتند که بخوام برن به خاطر همین انجمنی به اسم انجمن کوچنشینان آمریکا لیبریا رو برای اسکان این برده ها در نظر گرفت و اونا را به غرب آفریقا برد. این مهاجران جدید سال 1822 تو زمان ریاست جمهوری جیمز مونرو تو بندری در غرب آفریقا پیاده شدند و شهر مونروویا رو بنا کردند این شهر همونطوری که از اسمش مشخصه به یاد جیمز مون رو شده. خود اسم لیبریا هم که تقریبا معنای کشور آزاد شدگان رو میده. این آزاد شده ها، این مهاجرها ها تقریبا تا 20 سال بعد با بومی های منطقه یه سری کشمکش هایی داشتن. بومی ها اونا رو مهاجم و اشغالگر میدونستن. براشون قابل قبول نبود که یه سری آدم از اون سر دنیا پاشن بیان تو سرزمینشون و تازه قانونم ولی مهاجرات تو سال 1847 با برتری که تونستن برابر بومیها به دست بیارند قانون اساسی کشور لیبریا رو با تقلید از قانون اساسی آمریکا تصویب کردند و به عنوان یک کشور مستقل رسما اعلام استقلال رو موجودیت کردن و موجودیت کردند و شدند اولین جمهوری قاره آفریقا خیلی زودهم اتفاقا مورد پذیرش کشورهای اروپایی قرار گرفتند و بعد از اتیوپی در شرق قاره شدن دومین کشور مستقل آفریقا در قرب این قاره. مردم این کشور به جز زبان انگلیسی که زبان رسمیشون بود به 29 و زبان محلی دیگه صحبت میکردند. در واقع لیبریا کشوری با قومهای بسیار متعدد بود که به خاطر شرایط حاکم بر زندگی مردم میانگین عمر عجیب پایین بود. برای مردها یک سال و برای زن ها فقط چل دو سال. لیبریا به صورت کلی وابستگی خیلی خیلی زیادی به امریکا داشت. اگر یه نگاهی به پرچم این کشور هم منازید کاملا متوجه این موضوع میشید. پرچمشون تقریبا همون پرچم امریکاست ولی به جای چند تا ستاره یه ستاره بزرگ داره. یه جورایی انگار که لیبریا بخش کوچیکی از ایالات متحده امریکاست که در ساحل آفریقای غربی قرار گرفته. شاید به خاطر همینه که آمریکا همیشه یه نگاه ویژه‌ای به این کشور آفریقایی داشته. این کشور مثل اکثر کشورهای آفریقایی دیگه سرشار از منابع طبیعی مثل طلا و الماسه ولی مردمای فقیری داره که قطعا همه میدونید دلیلش چیه دیگه؟ استعمار. یه جوری میشه گفت که این کشور مستشاران آمریکایی اداره میکردن. لیبریا برای آمریکا معدن ثروت بود. حتی طی دوره توی قرن 19 هم اومدن زمین های زیادی رو بردند زیر کش درختان کاوچو تا از شیره این درختها برای تولید لاستیک استفاده کنند. یکی از این شرکت‌های لاستیکسازی معروف و آمریکایی که احتمالاً شاید اسمش رو شنیده باشیدم فایرستون بوده که بخش اصلی مواد اولیه تولیدات خودش از لیبریا می برد. تو لیبریا تقریباً تا زمان ریاست جمهوری ویلیام توبمان چیز حدود یک قرن 19 رئیس جمهوری که به قدرت رسیدن قدرت را در دست گرفتند سعی داشتند که یک آشتی بین سرایان قبایل بومی و مهاجرا برقرار کنند ولی هیچ موفق نشدند توبمان وقتی رئیس جمهور شد دو تا هدف اصلی داشت اتحاد بین قبایل مهاجران و تشویق خارجی ها برای سرمایهگذاری در کشور که برای مورد دوم حتی اومد واحد پول کشور رو به دلار تغییر داد. اتفاقا تو 27 سالی هم که رئیس جمهور این کشور بود تقریبا تونست تو هر دوتا مورد خوب عمل کنه. اما بعد از مرگش، تولبرت معاونه شد رئیس جمهور. اون هم تو کارش نسبتا موفق بود و تولیدات اصلی کشور مثل آهن و کاچو افزایش پیدا کرد. ولی همیشه هم همین چی گل و بلبل نبوده. سال 1979، به خاطر بالا رفتن قیمت برنج یه نارضایتی هایی به وجود اومد که نتیجه شد تظاهرات گسترده ضد دولتی که پلیس و نیروهای امنیتی به شدت این اعتراضات رو سرکوب کردند و دولت دانشگاه مونروویا رو هم تعطیل کرد. تو این سرکوب گسترده حدود 100 نفر کشته شدند که باعث شد اعتراضات دانشجویی گستردهتر و خشنتر بشه. تقریبا یک سال بعد استوار ساملدوه 2 از همین نارضایتی‌ها استفاده کرد و یک کودتای خونین را انداخت. اون رئیس جمهور و تمام اطرافیان و افراد قابل اعتمادش رو کشت و خودشو با درجه ژنرالی رئیس جمهور جدید معرفی کرد. دوران ریاست جمهوری این شخص از همون اول سراسر خشونت و خونریزی بود. همون اوایل حکومتش تعداد زیادی از نظامیای کشور رو به اتهام تلاش برای کودتا تیربارون کرد. تعداد خیلی زیادی از افراد اتحادیه‌ای مختلف کارگری رو بازداشت کرده و اعدام کرد. حکومت نظامی که را انداخته بود اقتصاد لیبریا رو تا مرز نابودی کشوند. کنار این وضعیت بد اقتصادی، خود حکومت هم فشارش رو روی مردم روز به روز بیشتر می کرد. شرایط به قدری غیر تحمل شد که سال 1989 چارلز تیلور از اعضای حکومت پیشین و رهبر حزب جبهه ملی لیبریا گروهی از ارتشیان را علیه ساموئل تحریک کرد که شرایط از قبلا پیچیده در کرد. توی مدت خیلی کوتاه با ملحق شدن سیاستمدارها و نظام به تیلور یک جنگ داخلی تمام ایار تو کشور شروع شد. تیلور افرادش دونستن ظرف مدت یک سال چند شهر مختلف و تو کشور به دست بگیرند. سربازای جبهه ملی در راه تسخیر پایتخت بودند که جانسون، از گروه تیلور جدا شده و خودش یک گروه جدید تشکیل داد حالا کشور چند تا مددعی داشت چارلز تیلور، آموس سایر و پرنس جانسون هر سه نفر بارها بارها به پایتخت حمله کردن و سعی کردن کنترلش رو دست بگیرن خلاصه یه جوری بود که شما هم میتونستی با بچه محلت و میری اونجا مدعی قدرت بشی در نهایت بعد از کلی کشتار و خونریزی این جانسون بود که تونست جنگ خونین سامویل دو را اسیر کنه و بعد از کلی شکنجه روز بعدش تیر بارون با کشته شدن سامویل یکی از رقیبان قدرت هست شد ولی درگیری ها هنوز تمام نشده بوده هنوز کلی مدعی وجود داشت. چند هفته بعد آموز تونست با پشتیبانی دولت های سایل آج و نیجریه و چند تا کشور دیگه به ریاست جمهوری برسد. اما اینم به معنی پایین درگیری ها نبود. چون کشور بازم دو تا مدعی دیگه داشت که حاضر نبودن به هیچ عنوان خیال قدرت بشند. به خصوص تیلور. حملات به پایتخت هنوز ادامه داشت و حتی پای قبایل هم به این درگیریا کشیده شد. هر کدوم طرف یه طرف درگیر رو گرفتن. جنگ تو کل کشور سالها ادامه پیدا کرد. هفت سال بعد وقتی که جنگ دیویز هزار نفر کشته به جا گذاشت دست آخر تیلور خشنترین و بی ترین طرف درگیر موفق شد با شکست بقیه رقبا تو انتخاباتی که برای تعیین شخص اول کشور و پایان درگیری ها برگزار شد رئیس جمهور کشور بشه و تو اولین سخنرانیش هم وعده اتحاد و زمین سازی برگزاری یک انتخابات سراسری تو سال 2003 رو داد اگه تا الان ماشین کار کرده معامله کرده باشین چه خریدار باشید چه فروشنده حتما میدونید که این کار چه پیچیدگی خاصی داره و بدون کمک کاربلد نمیش پسش برومد. اومد کارنامون کار بلد است کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار برای خرید و فروش مطمئنتر دست دست و معرفی کرده شما میتونید قبل از معامله درخواست اعظام کارشناس خود را به محل رو توی سایت کارنامه آنلاین ثبت کنید کمتر از سی دقیقه بعد کارشناس در محلی که شما تعیین میکنید حاضر میشه و بیش از 400 آیتم از ماشین رو چک میکنه و در نهایت یک کارنامه میده که توش ارزش ماشین بر اساس آیتم های مختلف نشون داده شده و علاوه بر این قیمت روز ماشینم دقیق به شما اعلام میکنه کارنامه یک کود تخفیف تخفیفم برای شره های رافکاست گذاشته که شما با این کد میتونید 20 درصد ازشون تخفیف بگیرید کد تخفیف رافکاست پس اگه خواستید ماشین دست دو بخرید با یک کارنامه ماشین رو ببینید تا یه وقت گنجیش رو جای قناری بهتون نفروشن. بیشاد میکنم به صفحه کار را من مراجعه کنید و کلی چیز باحال ببینید. لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم. خودش از یه مادر بومی و پدری مهاجر به دنیا آمده بود و تحصیل کرده آمریکا هم بود. نمی‌دونم شاید همین نزدیکیش به آمریکا بوده که باعث شد ایالات متحده سالهای سال ادعاش حمایت کنه. برای مثال زمان ریاست جمهوری ساموئل همین جناب تیلور از حامیان این آدم بود و حتی منصب دولتی هم داشت. ولی وقتی به خاطر یه اختلاص بزرگ فرار میکنه میره آمریکا، برخلاف درخواست رئیس جمهور لیبریا، آمریکا حاضر به استرداد تیلور نمیشه و تو خود آمریکا زندانیش میکنه. ولی چهار سال بعد موفق میشه که به همراه چهار نفر دیگه از زندان فرار کنه و بره لیبی و تحت حمایت معمر قذافی آموزش نظامی ببینه. بعدش هم که با کلی نیروی نظامی جنگ داخلی راه انداخت. خودش بعدها در دادگاه لاهه وقتی که برای قتل و تجاوز و بردهداری و سوء استفاده از کودکان داش محاکمه میشد، گفت اصلا نقشه فرارش خود آمریکایی کشیدن اونا بودن که بهش راه و چارچو نشون دادن. اونا بودن که بهش گفتن بره لیبیو این کار رو انجام بده. به هر حال سه سال بعد از به قدرت رسیدن تیلور شورش های مسلحانه جدیدی تو کشور رخ داد که تیلور این شورشیان رو به کشور گینه نسبت میداد. اتفاقاً سال بعد هم همین اتفاقات توی گینه افتاد که اونا هم می‌گفتن این شورش های مسلحانه با حمایت تیلور داره اتفاق میافته. بغر از اینا تیلار متهم به راه اندازی و حمایت از شورشیهای های ملی انقلابی تو جنگ داخلی کشور سیرالان هم بود تیلور به خاطر سابقه دوستی که با رهبر شورشیهای های داشت با پول فروش علماس های خونینی که تو اردوگاه کار اجباری استخراج میکرده تصدیحات جبهه انقلابی رو تعمیل میکرد که یکی از مشخص اصلیشون و در واقع امضای این گروه قطع دست صبح های غیر نظامی هایی بوده که باشون همکاری نمیکردند. الماس خونین یه اصطلاحه که برای الماسایی که به دست دیکتاتورهای آفریقا توی اردوگاه کار اجباری استخراج میشه به کار شرایط توی این اردوگاه شدیدا خشن و وحشیانه است و تقریبا تمام پول حاصل از فروش هم میره تو جیب مقامات و بخش اصلیش هم خرج خرید تسلیحات نظامی برای گروههای شورشی مختلف میشه اگه دوست دارید بدونید این تسلیحاتی که تو سراسر سر دنیا بخصوص تو اروپا و آمریکا داره تولید میشه کجا میره، میتونید در مورد جنگهای داخلی گسترد و سردو نشدنی قاره آفریقا بیشتر بخونید. تا سلاح هست جنگهای داخلی آفریقا هم هست و اردوگاه های استخراج الماس خونین هم هست. بگذاریم تیلور هیچ وقت نتونست به طور کامل جنگهای داخلی رو تموم کنه. به خاطر کارایی که میکرد کشارا و جنایتایی که انجام میداد همیشه گروه های شورشی علیهش فعالیت میکردند. دوران حکومتش دورانی سرشار از خشونت و کشتار و فساد بود. مثل آب خوردن مخالفینشو میکشت. نظامیاش به زنها و بچه های بیدفا تجاوز میکردن. مخصوصا اگر اون قبیله یا روسا سابقه ای در مخالفت با دولت یا کمک به شورشی ها داشته باشه. خیلی راحت مرده را برای عضویت در ارتش و کار تو معاهده می دوزیدن. تو خیلی از محله ها بیداد میکرد، معمولا کنترل محله ها هم دست گروه های قاچاق مواد مخدر بود برای لیبریه سال 2003 چارده همین سال جنگ های خونین و بیرحمانه داخلی بود که خودش با کودتا و به زور اسلحه به قدرت رسیده بود حالا خودش با کشوری مواجه بود که هر جاش رو نگاه میکردی یه گروه نظامی داشت واسه خودش جلو میداد. هم رژیم دیکتاتوری تیلور و هم شورشی آزارها و خشونت های جدی به مردم لیبریا تحمیل میکردن. اوضاع آشفته و داغون بود. هر دو طرف به شدت خشن بودند و جفتشون برای اینکه از ملحق شدن مردم به طرف مقابل جلوگیری کنند، میافتادن به جون مردم عادی و سعی می کردن با ایجاد ترس و وحشت اونا رو سمت خودشون بکشونن. چه جوری؟ با کشتار، نقص عضو کردن، اعدام کردن، تجاوز به زن و بچه ها. بچه های بیچاره رو همین که میتونستن وزن اسلحه رو تحمل کنن، میبردنشون برای آموزش آموزش‌های نظامی. برساس شهادت یکی از رهبران جوخای مرک تو دادگاه لاهه چار سیلور به سربازانش دستور داده بود تا اعضای قبیله کراهن قبیله سامویل رئیس قبلی لیبریا رو بخورن باورتون میشه؟ دستور داده بود اونها رو بخورن وقتی از این آدم پرسیدن خب برای چی همچین کاری کردی؟ گفت تیلور دستور داد ما هم اجرا کردیم فضا همچین فضای وحشتناکی بوده این چیزا رو فقط تو فیلمهای هالیوودی میشدید تا سال 2002 بیشتر از دویست هزار نفر از مردم جون خونشون از دست داده بودند و یک سوم جمعیت کشور آواره بودند و مثل همیشه، هم یکی از بزرگترین قربانیان این های داخلی کیا بودند زنها تقریبا تمام جنگجویان مسلح و مردا تشکیل میدادند و زنا دخترا مرتبا بازارهای جنسی و تجاوز روبرو بودند ددیدنشون مجبورشون میکردن کار اجباری انجام بدن آزار و اذیتشون میکردن، وادارشون میکردن به ازدواج با شوشی ها این کارا نیروی شورشی انجام میدادن همون کسایی که برای آزادی تلاش میکردن. زنرره لیبریایی تو دوران جنگ باید عذاب اجیر شدن اجباری بچه هاشون توسط نیروهای مسلح رو تحمل میکردن. رو چندین مورد این بچه ها بعد از چند سال که دیگه شده بودن. و اکثرا نم موطاد به مواد بودند به دکداشون هاشون برگردونده میشدند و مجبورشون میکردند که خانواده های خودشونو به گلوله ببندند. خانواده ها بعد درد دیدن دختره جوونشون که شب به عنوان برده جنسی و روز به عنوان جنگجو به کار گرفته میشدنا تحمل کنند زن مجبور بودند بشینن و دوزیده شدن پسر و شوهر و پدرانشون رو ببینن و منتظر باشن که یا جنازه مصلح شدهشون به خاطر مقاومت کردن برگرده یا خودشون اصله به دست برگردن برای کشتار خانوادهاشون اینا افسانه خیال بافی نیست تمام اینا بلاهاییه که سر اکثر مردم آفریقا به خصوص لیبریا میومد و هنوزم تو خیلی از کشورهای آفریقایی داره این چیزا اتفاق می افته. فقط من و شما سر اون گرمه چیزی دیگه از خبر از این چیزا نداریم دیدن کیا باعث شدن همچی خشونتهایی تو لیبریا تموم بشه؟ همین زنها زنهای لیبریایی که دیگه تحمل این شرایاتو نداشتند سال 2003 برای رسیدن به صلح و ثبات دست مبارزه زدن اما مبارزات مسالمت آمیز و این جمله رهبرشون لیما گبووی رو شاره خودشون قرار دادن ما سرنوشت این کشور کوچک را در دستان خود میگیریم لیما می میگفت ما در گذشته ساکت بودیم اما بعد از کشته دادن تجاوز و بیحرمتی و ابتلا به هزار جور مریضی مختلف جنگ به همون یاد داد که آینده ما در گروه نگفتن به خشونت و آری گفتن به صلحه تو جامعه‌ای که پر از سنش های و مذهبی بود، زنای لیبریایی چه مسلمون و چه مسیحی، چه از قبایل بومی و چه از نواده های مهاجرین آمریکایی تبار، دست به دست هم دادن و جنبش زنان آزادیخواه و صلح طلب لیبریا را تشکیل دادند. بعد از سالها فقر اقتصادی و بی و خشونت، هیچ چشمانداز مثبتی به خاطر اختلافات نژادی و سیاسی وجود نداشت. طرف های درگیر هیچ تمایلی برای گفتگو و پیدا کردن رای حلی برای رسیدن به صلح نشون نمیدادند. تیلور علالان گفت که به هیچ عنوان از موازش کوتاه نمیاد. و حاضر نیست با شورشیا حتی مذاکره کنه. جنگ جنگ تا پیروزی شبکه آفریقای غربی برای برقراری صلح، این یه اسمها شبکه آفریقای غربی برای برقراری صلح، که یه انجامنی منطقه برای برقراری صلح بود و توی قنا مستقر بود، معتقد بود که خشونت سیستماتیک علیه زنها مثل تجاوز و وادار کردن به روسفیگری و خص اجباری و بردگری جنسی و این چیزا، نشونه ای از بیحرمتی عمیق نسبت به زنان توی جوامع آفریقاییه این شبکه اعتقاد داشت که زنان میتونن با استفاده از قدرتی که ناشی از کسرت و تواناییشون برای بسیج شدن، حل مسائل کلیدیه نقش اساسی در فرایندهای برقراری صلح و تصمیم تو منطقه ایفا کنند این شبکه توی چند تا کشور آفریقای غربی فعالیت داشت هر از هم نشستایی هم برای حل و فصل درگیری ها و میانجیگری کردن تشکیل می‌دادند. که باعث شده بود که قدرت زنه روسایی یا به هاشی رونده شده یه ذره بیشتر بشه. یه ذره بیشتر اعتماد به نفس این رو پیدا کنن که با خوشونت و جامعهش مبارزه کنند. جالبه که بدونید شاخه این شبکه توی لیبریا تو نشست اولش فقط چهار تا زن رو داشت. ولی تا سال 2003، تعداد زنان این شبکه که تویش نشستها شرکت میکردن به 500 نفر رسید. این شبکه چند تا مشکل اساسی را برای فرایند صلح و حل و فصل تو لیبریا شناسایی کرد. اولین که بین تعداد مشارکت کننده های مرد و زن تو فرایند برقراری صلح فاصله زیادی بود. دومین که به خاطر جایگاه کم و بد زنها تو این بحثها به نیازهای اونها توی این نشستای صلح اهمیتی داده نمیشد. سومیشم این بود که زنایی که توی فرایند حفاظت از صلح مشارکت داشتن جدی گرفته نمی شدن و از ظرفیت اونو کمتر استفاده میشد. رهبرای جنبش اعتقاد داشتن که اگه زنها بتونن برای سازماندهی خودشون یه فضای خاصی رو درست کنن تمام این مشکلات برطرف میشه. این کمپین سه هدف اساسی داشت. درگیریها فوراً و بدون قید و شرط باید به با آتش بس منجر بشه. مذاکرات صلح بین دولت و نیروهای شورشی آغاز بشه و نیروهای بین المللی برای دهخادا تو لیبریا وارد میدون بشن. جنبش هیچ جهتگیری سیاسی نمیکرد و طرفی کسی هم نمیگرفت. هدفشون فقط یه چیز بود، صلح مطلق. لیما میگه ما تو گوشه گیر افتاده بودیم و فقط دو راه داشتیم. یا اینکه ایده خودمون رو ول کنیم و یا اینکه برای اون مبارزه کنیم. رها کردنی در کار نبود. صلح تنها راهی بود که باعث می‌شد بتونیم جون سالم به در ببریم و ما برای به دست آوردن اون مبارزه می‌کردیم با اینکه ساختار این جنبش زنان جوری بود که انتخاب رهبر رسمی رو تایید نمی‌کردن ولی با این وجود اعضای اصلیشون لیما رو که یه مددکار اجتماعی و فوق العاده خوشنام بود و به عنوان هماهنگ کننده و سخنگوی جنبششون انتخاب کردند این جنبش اول به عنوان ابتکار صلح زنان مسیحی شکل گرفت لیما از زنانی که به کلیسا می‌رفتند درخواست می کرد که هم علیه دیکتاتوری رژیم و هم علیه خشونت شورشیان متحد بشن خیلی زود جنبش از زنان مسیحی فراتر رفت و تمام زنان مسلمون و غیر مذهبی رو هم شامل شد. برخلاف سالها تعصب‌گرایی آگاهانه، این زنا با باورها و نجات‌های متفاوت بر مبنای تجربیات مشترک خودشون به عنوان مادر و خواهر و دختر با هم متحد شدن. لیما توی سخنان پرشوری که خطاب به چار سیلورکت گفت ما از جنگ خسته شدیم. ما از فرار کردن خسته شدیم. ما از گدایی برای یه ذر غذا خسته شدیم. ما از این که بچه ها مورد تجاوز قرار بگیرن خسته شدیم. این موزگیری فعلی ما برای اینه که ما به عنوان متولیان این جامعه معتقدیم بچه های ما فردا از ما سوال میپرسند که مادر نقش تو توی دوران بحران چی بود؟ اون موقعی که ما رو داشتن می‌کشتن تو داشتی چیکار می‌کردی؟ بعد از این سخنرانی بود که لیما شد نماد جنبش و جلودار اعتراضات مردم. دقت کردید این زنها تو چه شرایط و تو چه جامعه دست به اعتراض زدن دیگه؟ جنبش زنان لیبریا در مقطعی از تاریخ این کشور شک گرفت. که آزادی های مدنی به شدت محدود بود سانسور بیداد میکرد، خشونت وحشتناک بود مثل خیار میتونستن سرطه هر کسی که دلشون میخواد بزنن طرفداران حقوق بشر و روزنامه نگاران و بقیه اعضای جامعه مدنی بازداشت و زندانی میشدن خیلی هاشون شکنجه شدن و حتی به دست نیروهای ویژه امنیتی تیلور و واحد ضد تروریسم قتل رسیدن بین 60 تا 70 درصد از زنان و دختران لیبریا خشونت جنسی را تجربه کرده بودند. حتی بعضی این میزان را تا 90 درصد تخمیم میزنند. مطالعات یه مؤسسه حقوقی توی لیبریا که به حدود سه هزار قربانی خشونت مصاحبه کرده، نشون میده که اغلب قربانیان خیلی کم سن بودند. بین 5 تا 17 سال. در واقع سن قربانیان آزارای جنسی حتی از قربانیان خشونت های خانوادگی و بقیه جرایم خشن پایینتر بود. سال 2002 تیلور برای مقابله با نفوذ جنبش که به سرعت به پایتخت نزدیک می شدن وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. البته خیلیا معتقد بودند که اعلام وضعیت فوق‌العاده فقط برای سرکوب بیشتر مخالفین بوده. شرایط تو کشور برای هیچ نوع اعتراضی مساعد نبود. تو چهارده سال جنگ ساختار کشور نابود شده بود. خیلی از مردم حتی آب و برق هم نداشتند. خیابونهای خاکی، خونه‌ها داغون. یه نسل بزرگ شده بود بدون اینکه حتی تلویزیون دیده باشه. اینترنت هم که دیگه تو این شرهت یه شوخی دیگه. با همه اینا تهدیدات باعث نشد که زنان جنبش از کارشون منصرف بشن. لیما با الهام از گاندی میگه تمام سیاستمدارا نسبت به لغت زن یه رابطه عاطفی دارند، برای اینکه یاد اون روزایی میافتن که مادرشون تر خوششون می‌کرده و این چیزی بود که جنبش زنان داشت ازش استفاده می‌کرد به بهترین شکل تا سال 2003 های مخالف حکومت کنترل بیشتر از دو سوم کشور دستشون بود با اینکه دیکتاتوری تیلور شروع به از دادن قدرت کرده بود خوشونتاش هنوز ادامه داشت و جنبش زنان باید پیام خودش رو به نظامیهای درگیر هم میرسوند. با اینکه جنبش خودش هم یه سری تردیدهای برای دستیایی به آتش بس داشت، ولی تلاشش رو با جلب نظر رهبران مذهبی کلیسا شروع کرد. اون اول پیامشون رو به کشیشا و اسقف‌ها رسوندن تا به تیلور فشار بیارن. بعد رفتن سراغ رهبران ها تا از طریق اونا به ها فشار بیارن که خیال جنگ بشن. چیزی که خیلی به جنبش زنان کمک کرد این بود که علی تحت کنترل بودن رسانه ها در لیبریا رادیای کلیسای کاتولیک اقدام به تبلیغ درباره اعتراضات مسلمت آمیز زنان کرد که این باعث شد توجه رسانه خارجی رو هم به خودشون جلب کنند همزمان هم زنان لیبریایی توی اطراف بازار ماهی که تو مرکز شهر یه جای بسیار پر آمد بود دست به راهپیمایی زدن و فکر میکنید چیکار میکردن اعتراضشون چه بوده یک کله آواز میخوندن و دعا میکردن. با لواثای کاملا سفید و بدون هیچ آرایش و زیونالالتی. دلیل اینم این بود که هیچ نشونی از تفاوت مذهبی و نژادی و طبقه اجتماعی نداشته باشن. اعضای جنبششون خیلی زود به چند هزار نفر رسید. تمام هم این بود که دو طرف رو بشونم پای میز مذاکره و پیدا کردن یه راه مسلمت آمیز برای پایان درگیری ها. خیلی هم پیگیر دنبال این بودن که حرفای رو به گوش تیلور برسونن و برای این کار حتی زمین فوتبالی که تو مسیر حرکت رئیس جمهور بودو اشغال کردند این زمین فوتبال دقیقا تو مسیر حرکت تیلور به سمت دفتر کارش بود وقتی که اخرسر تیلور قبول کرد که با نمایندگان جنبش دیدار کنه بیشتر از 2000 نفر از زنها بیرون ساختمون ریاست جمهوری جمع شده بودند هم بسیج زنها و هم ترس از ترد شدن از سوی جامعه بینالمللی المللی آخر سر تیلور رو متقاعد کرد که قول شرکت در گفتگوهای سول تو کشور قنا رو بده حالا نوبت راضی کردن شوورشیها برای مذاکره بود و خاطر همین نماینده های جنبش زنان رفتن کجا سیرالئون جایی که رهبران شوورشی اونجا زندگی می کردن. زنان سیرالئون هتل محاصره کردند تا آخر سر اونا رو هم متقاعد کردند که دو شرکت کنند یکی از زنان جنبش میگه اونا اول خیلی با ما تون برخود کردن. فکر میکردن ما از حامیان حکومتیم. ما عشق میریخنیم و حرف میزدیم. ما گفتیم که ما نماینده دولت نیستیم. ما نماینده زنان لیبریاییم و فقط و فقط دنبال یه چیزی صلح و امنیت. جنبش دونست زنه زیادی از پناهندهی لیبریایی قنار رو هم متعد کنه تا موقع برگزاری مذاکرات صلح به طرف های درگیر فشار بیارن تا یه به تفاقی برسن. اما درست وقتی که گفتگاه تو جریان بود، دادگاه بینال المللی علیه تیلر اعلام جرم کرد. جرمش چی بود؟ کمک مالی به شورشیان سیرالئون از طریق تجارت الماسهای خونین. تیلر هم برای تلافی مذاکرات ول ولی کرد و برگشت لیبریا. ولی این زنان قرار نبود به همین یا بی خیال ماجرا بشند. راه از مرکز شهر روبروی کاخ ریاست جمهوری کشیده شد به سفارت گینه و آمریکا. زنه لیبریا حتی اعتصاب جنسی کردند. دیگه با مردو نمیخوابیدند. یه مقاومت و اعتراض بدون خشونت برای اینکه به مردها فشار بیارن که دست از جنگ خونزی وردارن و به گفتگوهای صلح کمک کنن. البته این مدل اعتراضات خیلی قدمی تر و با سابقه تر از این حرفاست. حتی توی یونان قدیم هم سابقه داشته. حالا کاری نداریم. با بیشتر شدن ها ادامه پیدا کردن جنگ، دیویس نفر از زنان لیبریای قنا تو محل مذاکرات تعصبان کردند. و میگفتن آقا جان هر جوری شده باید تو همین مرحله از مذاکرات به توافقی برسید. پلیس سرکت کرد باشون برخورد کن و بازداشتشون کنه ولی فایده ای نداشت. لیما و بقیه زنا تهدید کردن که اگه مذاکرات نیمه کار رها بشه همشون به رهنه میشن. اونا هیئتای مذاکره کننده رو تو سالن جلسه حبس کردند و گفتن فقط در صورتی میذارن اونجا رو ترک کنن که میانجی ارشد با اونا ملاقات کنه و قول بده که موافقت صلح رو امضا میکنه. یکی از زنه جنبش که توی تاسونم شرکت کرده بود میگه مردو داشتن از در و پنجره آویزون میشدن که از هتل بپرم بیرون فرار کنن. برای اینکه میدونستم ما چقدر تو تصمیممون جدی میگه میانجی ارشد که بیرون اومد التماس میکرد که اجازه بدیم مذاکره کننده ها برند. ما هم گفتیم تا وقتی که قرار داده آتش بس امضا نشه هیچ کسی جا نمیره دو هفته بعد بنا بر تقاضای زنان و تهدیدات جامعه بین المللی مبنی بر قطع کمک های مالی به لیبریا که به شدت هم بهش نیاز داشتند گفتگوهای بالاخره نتیجه داد و نامه صلح هم امضا شد چار سیلور به نیجریه تبعید شد و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل وارد پایتخت لیبریا شدند. یه حکومت موقت هم تشکیل شد که شورشیا تقریبا همه چیز حکومت دستشون بود. چند وقت بعدم دادگاه بینالمللی تیلور رو به جنایت علیه بشریت، سوء استفاده از کودکان در جنگ، بردهداری، تجارت الماس خونین، خرید و فروش سلاح، حمایت از شورشها و جنایات سیرالئون قتل و تجاوز و نقص عضو هزاران زن و مرد و کودک متهم کرد. تیلور موقع کجا بود؟ نیجریه. دولت نیجریه اعلام کرد که فقط در صورتی تیلور رو به لیبریا استرداد میکنه که رئیس جمهور رسمی این کشور درخواست استرداد بده. اِلن جانسون هم رئیس جمهور جدید لیبریا درخواست رسمی استرداد رو سال 2006 ارسال کرد. ولی همین که تیلور از داستان با خبر شد غیبهش ولی سه روز بعد وقتی که داشت سعی میکرد از نیجریه فرار کنه، نزدیکی های مرز کامرون با کلی پول نقد و هراین بازاش شد و در نهایت هم سالها محاکمه در سال 2016 در تمامی اتهامها مجرم شناخته شد و به پنجاه سال زندان محکوم شد. نقطه قوت جنبش زنان ایجاد اعتلاف بین مسیح ها و مسلمون های آفریقای غربی بود. این جنبش با یه عقیده مشترک که مبتنی بر قدرت و عدم خشونت و آواز و نیایش بود تونست خیلی زود حمایت سازمان های مذهبی را توی لیبریا و تمام نقاط جهان به دست بیاره اما این همکاری بین ادیان هم بدون چالش نبوده بعضی از اعضای مسیحی نگران این بودن که کار کردنشون دوشا دوش زنان مسلمون ایمان اونا را سوس کنه ولی لیما اصرار داشت که برقراری صلح باید بدون تبعیض باشه. برای اینکه خطرات جنگ تبعیض نمیشناسه گلوله مسلمون رو از مسیحی تشخیص نمیده که میده. جنبش زنان بعد از پایان درگیری هم از صحنه کنار نرفت. زنان توی فعالیت‌های بازسازی مشارکت کننده اصلی حساب می‌شدند. جنگجوها، شورشیا در جریان کمپین خلع سلاح با جنبش زنان همکاری بیشتری می‌کردند تا دولت تازه به جز این جنبش نقش مهمی هم تو افزایش مشارکت زنان توی سیاست داشت. سال 2005 توی جریان انتخابات زنان نصف رای دهنده ها رو تشکیل میدادند. بعد از دو سال و نیم مبارزه بدون خشونت کاری که نیروهای شورشی با اسلحه و کشتار و خونریزی نتونستن انجام بدن، جنبش زنان لیبریا با آواز و دعا و اعتصاب انجام داد. و حتی اولین زن رئیس جمهور در قاره آفریقا رو هم معرفی کرد. بانو اِلن جانسون، اقتصاددان 67 ساله و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و رهبر حزب اتحاد، رقیب خودش جورج وا، فوتبالیست مشهور رو توی جریان انتخابات عمومی ریاست جمهوری شکست داد و شد اولین رئیس جمهور زن قاره آفریقا. جانسون که ملقب به بانوی آهنین آفریقا هم بود اولین زنی بود که با رهی مردم قدرت رو توی این قاره به دست می گرفت قدرت و اراده و قاطعیت و تصمیم گیری، باعث شد بود که همچین لقبی برش بدن بانوی آهنین پانو الن اتفاقا سابقه زیادی هم توی سیاست داشت توی دولت های قبلی لیبریان بود و حتی توی دولت تولبرت که با کودتای سرهنگ ساموئل دو سرنگون شد اون موقع که بهتون گفتم خود رئیس جمهور و کلی از وزیراش دستگیر و اعدام شدند اون موقع الن تونست که فرار کنه بره کنیا و زنده بمونه و تو نایروبی پایتخت این کشور مدیریت سیتی بانک رو به عهده گرفت دو بار هم اتفاقا افتاد زندان یه بار زمان ساموئل دوه یه بار هم زمان همین آقای تیلور جنبش زنان لیبریا خیلی زود تمام آفریقا رو گرفت اعضای جنبش توی سیرالئون آموزش کنش های بدون خشونت رو برای انتخابات سال 2007 هدایت می‌کردند و اولین هیئت زنان آفریقای غربی برای نظارت بر انتخابات رو تشکیل دادند و زنان رو تو سر و سر آفریقا دعوت کردند تا بر انتخابات سال 2011 لیبریا نظارت کنند. سال 2011 تو عبیجان کشور سال آج زنان مسلمان و مسیحی لباس سفید پوشیدن و دست به دست هم اعتراضات مسلمت آمیزی رو رهبری کردند تا به بنبست سیاسی و وضعیت بد امنیتی تو کشورشون خاتمه بدن. زنان توی شهر دورافتاده بارباکواس تو جنوب کولومبیا جنبشی را تشکیل دادند. برای وادار کردن دولت به ترمیم هایی که این شهر را به شهرهای مجاور متصل می اعتراضشون اعتراضشان اعتصاب جنسی بود. اونا اعلام کردند که اگه مردای شهر اقدامی برای رفع این مشکل نکنند، از برقراری رابطه جنسی با اونا امتناع میکنند مردشون اول حمایتی از خودشون نشون ندادن ولی خیلی زود به جنبش اعتراض پیوستند. بعد از احتساب 112 روزه سال 2011 دولت کلمبیا قول تعمیر و بازسازی جادار داد. اینا دو تا مثال از موفقیت جنبش تو آفریقا بود. ولی موفقیت اصلی این جنبش وقتی بود که سال 2011 جایزه صلح نوبل را به سه فعال زن دادن. توکل کارمان از یمن، بانو الن رئیس جمهور لیبریا و رهبر جنبش لیما جنبش زنان هنوز برای مخالفت با خشونتهای جنسی داره فعالیت میکنه و شعارشون هم اینه دوباره هرگز لیما توی سخرانی مراسم اهدای جایزه نوبل گفت مردم لیبریا هرگز نباید دوباره به دولت خود اجازه فریبکاری، تعصب و سو استفاده بده ما مصمم هستیم که خود و فرزندان خود را به گونهای بار بیاوریم که قادر به تشخیص افراد تمام و فرصت طلب باشند ما مصمم هستیم خود و فرزندان خود را به مردمی تبدیل کنیم که خواهان و حامی حکومتی شایسته باشند و در آن مشارکت کنند. ما زمانی توانستیم موفق شویم که کسی فکرش را نمی‌کرد. ما وجدان کسانی بودیم که وجدانهای خود را در مسابقه برای قدرت و مناسب سیاسی باخته بودند. همزمان که دستاوردهای خود را جشن می‌گیریم بگذارید به خودمان یادآوری کنیم که با پیروزی هنوز فاصله داریم تا دنیایمان سالم و متوازن نشده نباید از پای بنشینیم دنیایی که در آن مردان و زنان برابر و آزاد فرض شوند چیزی که شنیدید 28 امین اپیزود رافکست بود این اپیزود میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست بشنوید رافکست را تو شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید و نقد و نظرتون را با هشتگ رافکست با من میون بذارید دم شما گرم